0: Ya comienza ALT Noticias, con la dosis exacta de información que necesitas para comenzar tu mañana. Muy buenos días, sea usted
1: bienvenido a ALT Noticias, en donde encontrará la dosis exacta para lo que usted necesita saber el día de hoy en cuestión de noticias nacionales e internacionales. Bienvenido sea. Comenzamos. Y bueno, ahora vamos con mi compañera María Guerrero, quien nos hablará de la política y lo que ha estado pasando dentro de ella en la última semana
0: política María García
2: hola muy buenos días yo soy María García y hoy les traigo la nota de política de qué se acusa a Samuel García y a Adrián de la Garza bueno la FGR abrió varias carpetas de investigación contra dichos candidatos a la gobernatura de Nuevo León así como a los familiares de uno de ellos por presuntos delitos electorales. La noche de lunes la Fiscalía General de la República dio a conocer que había abierto varias carpetas de investigación en contra de dos candidatos de la Gobernatura del Estado Norteño de Nuevo León, Adrián de la Garza que va por los partidos PRI, PAN y PRD y Samuel García que va por el Movimiento Ciudadano por presuntos delitos electorales. Pues las irregularidades de la FGR les indaga a ambos políticos, así como a la esposa y al suegro del abandonadero MC. Se le refiere a temas financieros de sus campañas y de que comprobarse la responsabilidad de los señalados perderán su derecho a ser votados en las elecciones del próximo 6 de junio. Al periodista Adrián de la Garza, quien ha sido fuertemente señalado por el escrutinio de sus vínculos con el exgobernador Rodrigo Medina, a su vez acusado de lavado de dinero, evasión fiscal, pues se le apunta que por, supuestamente a violar al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al 7.6 de la Ley General de Materia de Delitos Electorales, así como el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos términos prácticos lo denuncian por utilizar tarjetas rosas para condicionar el voto de las mujeres en Nuevo León, es decir, de la Garza Santos podría estar incurriendo en el, el conocimiento del voto a través de un presunto chantaje y pues implementando con programas de asistencia social. Veremos qué sucede con estos candidatos. Estos son temas muy delicados dentro de las votaciones próximas. Veremos qué les espera. Volvemos contigo, Alex.
1: La política es un tema que debería de interesarle a todos los mexicanos, pues a fin de cuentas es la decisión de nuestro futuro.
0: Muchísimas gracias, María. Pausa y volvemos con más información en ALT Noticias.
2: Escucha tus canciones favoritas solo en Spotify. I got my peaches out in
3: Georgia. Oh, yeah. shit I get my weed from California. That's that shit. I took my trip up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I around my around you, baby.
0: ya regresamos con ALT
1: Noticias. Continuamos con María José Frías en
0: Nota Roja. Nota Policiaca con María José Frías.
3: Muchas gracias, Alex. En temas de mayor seriedad, la tarde de este lunes 10 de mayo... Esta mujer fue golpeada y atada por sus tres hijos luego de que la madre los descubriera inhalando cristal al interior de su domicilio. Sin embargo, aunque la madre los recriminó, estos la agredieron y dejaron atada en el piso. Uno de los hijos tomó una fotografía de su mamá y se la envió a su tía, quien es hermana de la víctima, sintiéndose satisfecho con lo que había hecho con sus hermanos. Por lo que inmediatamente la hermana de la víctima pidió auxilio a la policía así como apoyo por parte de los vecinos, mientras las autoridades llegaban al lugar. No obstante, la mujer pudo escapar mientras sus hijos estaban descuidados y logró salir a pedir ayuda a sus vecinos. Luego del llamado de auxilio, las autoridades llegaron al domicilio ubicado en la zona centro de Acuña, donde solo pudieron detener a uno de los hijos, identificado como Edgar N de 26 años. Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender a la mujer quien sufrió algunas lesiones debido a las ataduras y golpes. Al momento, continúa la investigación por parte de la Policía Municipal, quienes han desplegado un operativo para dar con los hijos. Además, esperan que la mujer interponga una denuncia formal ante el Ministerio Público. Esta fue la Nota Roja del Día. Yo soy María José Frías y estás escuchando ALT Noticias. Regresamos contigo, Alex
1: lamentable lo sucedido. Muchas gracias, Majo, por tu intervención. Y bueno, ahora nos vamos con algo un poco más tranquilo, algo que la verdad ni yo sabía y estoy seguro de que usted tampoco estaba consciente de ello. Vamos con Sofía Ramírez en Datos
0: Curiosos. Sofía, adelante. Notas Curiosas con Sofía Ramírez.
4: Muchas gracias, Alex. Comenzamos con las notas curiosas de la semana con Sofía Ramírez. Desde la invención de la bomba atómica, el mundo ha estado en varias ocasiones a punto de un colapso nuclear. Para medir el nivel de peligrosidad y de probabilidad de uno de estos incidentes, se creó una herramienta. ¿Sabes lo que es el reloj del apocalipsis? Te contamos todo al respecto. ¿Qué tan cerca hemos estado del juicio final? El reloj del apocalipsis o del juicio final es un reloj simbólico usado por la junta directiva del Bulletin of the Atomic Scientists de la Universidad de Chicago, en el que a las 12 de la noche viene a una destrucción total y catastrófica de la humanidad. En su comienzo, solo se representaba la amenaza de guerra nuclear, sin embargo, actualmente incluyen cambios climáticos y todo nuevo desarrollo en las ciencias y la nanotecnología.
1: Vaya, muy interesante esto, me sigue impresionando la verdad Muchísimas gracias Sofía por esta intervención tan divertida Ahora continuamos con Eduardo Tobar Que nos tiene lo más destacado
0: de los deportes Deportes con Eduardo Tobar Muchas gracias Alex Y ahora sí, nos toca la noticia más relevante En cuanto a noticias de esta semana Y como sabemos, lo único que estamos esperando Más que nada este fin de semana Es la pelea de Saúl Canelo Álvarez Contra Billy Joe Sanders pero obviamente no podía faltar la polémica como en todo lo que le rodea al Canelo. Y como lo sabemos, bueno, primero Tom Sanders, papá de Billy Joe, amenazó con no pelear si el ring no se hacía más grande, pues decía que el cuadrilátero más reducido en tamaño beneficiaría entre comillas al mexicano. Esto es lo que dio a entender. Después del primer cara a cara realizado el miércoles también Sanders provocó al tapatío diciéndole que se amaba la carne jugosa mexicana. Insinuando obviamente a que se dopaba, esto lo podemos recordar por el caso que le dio positivo de clenbuterol que arrojó este canelo hace unos tres años aproximadamente, pero en el que aseguraron que fue por consumir carne contaminada, o es lo que nos dieron a entender. Bueno, como saben, la pelea será en el estadio de los Dallas Cowboys y podrá contar con alrededor de 65 mil aficionados, con ello rompiendo el récord de asistencia por una pelea de box en un estadio cerrado. Además de pelear por la unificación de los cinturones, Canelo aseguró que dedicará la pelea a las víctimas del derrumbe de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que causó al menos 25 muertes y decenas de personas heridas. ¿Usted qué dice? Espera también con ansias este encuentro, yo sí. Déjenoslo saber en nuestras redes sociales. Volvemos contigo, Alex. Muchísimas gracias, Tobar, por mantenernos siempre al tanto en todo esto que es
1: las disciplinas del deporte. De verdad, te lo agradecemos un montón. Acompañemos a Tania Villegas
0: en Economía. Economía con Tania Villegas.
5: Alex, muchas gracias. Espero que te encuentres muy bien. Y muy buenos días a todos, sean bienvenidos en ALT Noticias. Yo soy Tene Villegas y como siempre les traigo lo más destacado en cuanto a economía.
0: El día de hoy
5: hablaremos sobre las estimaciones de crecimiento en México del 2021 y del 2022. En febrero del 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INE estimó una contracción en la economía mexicana de 8.5% en 2020. Las proyecciones de enero del FMI señalaban una recuperación de 4.3% en el 2021 y 2.5% en el 2022. Adicionalmente, en el reporte de abril de 2021, estas estimaciones presentan una mejora de 0.7 y 0.5 puntos porcentuales, de acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, se espera una recuperación de la economía de 3.7% en el 2021 y del 2.6% en el 2022. Dicha estimación publicada en el 2021 presenta una mejora del 0.7 puntos porcentuales con relación a la estimación de junio del 2020. La recuperación prevista en 2021 presupone que las exportaciones aumentarán a medida que la economía de Estados Unidos se recupere y la incertidumbre de la política comercial disminuye la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá desde julio del 2020. No obstante, el aumento estimado para el 2021 será insuficiente para revertir la caída del BIP en 2020. Además, otros factores que podrían incidir negativamente en el prognóstico es la consolidación fiscal planificada y el menor dinamismo de la inversión. En 2020, la economía mexicana se contrajo en 8.5% a tasa anual. En el primer trimestre del 2020, el BIP se redujo 2.2% tasa anual, mientras que en el segundo descendió hasta 18.6%. En el tercer trimestre, la reducción fue de 8.5% y en el cuarto trimestre, la caída fue del 4.5% anual. A partir del tercer trimestre del 2020, la actividad económica mostró señales de recuperación debido al fortalecimiento de la demanda externa, la reapertura en diversas actividades y una mayor movilidad de la población. Dicha recuperación continuó a inicios del cuarto trimestre, no obstante, por debajo de los niveles previos a la pandemia. En el cuarto trimestre, las exportaciones continuaron presentando ...un desempeño favorable, debido al aumento de las exportaciones del sector automotriz. En el tercer trimestre, el consumo presentó un menor dinamismo... ...que se explica por la lenta reactivación del consumo de bienes y servicios de origen nacional. No obstante, en el cuarto trimestre se registró una mejoría en el consumo... ...por las ventas de vehículos ligeros y al desempeño favorable de las ventas de negocios asociados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamental. La inversión, después de la fuerte caída en abril y mayo del 2020, registró una mejoría entre junio y agosto, y nuevamente en octubre y noviembre. En octubre, la actividad industrial registró una mejoría por la reactivación de manufacturas y la minería, en tanto que la construcción permanece en niveles bajos. Por actividades, en 2020 el sector primario creció 2%, el secundario se contrajo 10.2% y el terciario 7.9% a tasa anual. Y bueno Radio Escuchas, esto ha sido lo más destacado hasta el momento economía. Yo soy Tania Villegas y no dejes de escucharme todos los martes. Continuamos contigo Alex.
1: Muchas gracias Tania por esta interesante intervención. Me parece impresionante este nuevo mundo de tecnologías al que nos estamos adentrando. Vea usted que lo viral no siempre es bueno o real. Erika Vega nos habla en Los Espectáculos.
0: Espectáculos con Erika Vega
6: Muchas gracias Alex, yo soy Erika Vega y les doy la bienvenida a Los Espectáculos. Como sabemos, la empresaria y socialité Kim Kardashian lleva casi dos décadas siendo el centro de atención de la opinión pública, ya sea por las polémicas que rodean su vida personal, como los alcances que ha tenido su carrera en los últimos años, en que la han nombrado desde la mejor influencer hasta una de las mujeres más ricas del mundo. Pero el reconocimiento que acaba de recibir desde la India es algo muy peculiar, nombraron a una vaca Kim en su honor. La organización Personas por el Trato Étnico de los Animales, o mejor conocida como PETA, en su filial en la India, dio a conocer que, como parte de la celebración del Día de las Madres, ha decidido ponerle a una vaca madre que fue rescatada en el nombre de Kim, por la celebridad Kim Kardashian, quien ha mostrado compasión por las madres de otras especies. Ha llevado una dieta libre de lácteos, la cual fomenta entre su familia y sus más de 200 millones de seguidores. PETA agradece a Kim Kardashian por seguir el cauce hacia el futuro que es vegano, dijo el director de PETA India, Sachin Baghera. La vaca Kim fue llevada a un santuario donde tiene una vida muy diferente a la que tenía, una donde era maltratada y tal vez explotada para la creación de productos lácteos. Ahora pasa sus días tranquila comiendo césped verde, sorgo, pasteles de cacahuate y forraje de carretilla. Al lado de sus nuevos amigos, el buey llamado Sonia y una vaca con el nombre Mina. Si bien la rescatada Kim prefiere pasar sus días tranquilos bajo la sombra y en privado. En los aspectos más importantes es como la humana Kim, devota a su familia y a quien le encanta pasar tiempo con sus amigos. Aunque ahora es honrada de esta manera por PETA, Kim Kardashian ha sido duramente criticada en el pasado por esta organización, debido a sus gustos por los abrigos de pieles. En 2012 recordemos que durante su paso por la alfombra roja de la presentación de su perfume, la socialité fue bañada en harina por una mujer, en protesta por su poca empatía con los animales. Y a pesar de que PETA se desenmarcó de este hecho, no reprobó la acción de esta persona contra la empresaria. Díganos qué opinan, ¿qué nombre le hubieran puesto ustedes a la vaca? Yo soy Erika Vega y regresamos contigo, Alex.
0: Gracias, Erika. Hasta aquí la información de hoy. Recuerda que nos escuchamos la próxima semana en ALT Noticias.